0: 许巍在歌里说：“每一次难过的时候，就独自看一看大海。”如你所知，我是一个非常非常非常喜欢大海的人。而今天读的这本书就和大海有关系，它是由法国作家儒勒·凡尔纳所谱写的长篇小说《海底两万里》。据联合国教科文组织统计，儒勒·凡尔纳被翻译的作品累计有五千多种，是全球第二多。而这其中，《海底两万里》无疑是最受读者欢迎的一部。它不仅极具文学价值，而且还对大众文化领域有极大的影响力。据说，世界上第一艘核动力潜艇便是以这部作品当中潜艇的名字“鹦鹉螺号”命名的。今天，我们的故事就要从这艘神奇的鹦鹉螺号讲起。那是在1866年，太平洋上发生了一件怪事：出行的船只不断的遭到攻击，却没有一个人见过攻击者是谁。它到底是巨型鲸鱼、海怪，还是某一种未知的可怕武器呢？一艘名叫“林肯号”的军舰被派往调查这个谜团，搞清楚它究竟是什么，并清除它所带来的威胁。博物学家皮埃尔·阿隆纳斯被邀请去见证这一行动，于是他就和自己的仆人康塞尔一起登上了这艘即将出海追击神秘海怪的“林肯号”。几天的航行之后，他们终于发现了目标。林肯号自恃装备齐全，全身坚固，决定主动出击。不到一个回合，就被对方弄得人仰船翻，船员们纷纷掉进水里。阿隆纳斯在水中奋力挣扎，在耗尽力气之前，爬上了一艘潜艇，而这艘潜艇恰恰是他们口中的海怪。自以为得救的幸存者还没有搞清楚状况，就被几个身强力壮的大汉拖进了潜艇的密室关起来。阿隆纳斯教授不明所以，所以大喊大叫，除了耗尽体力，得不到任何回应。幸好密室当中还关押着另外的两个人，一个是教授的仆人康塞尔，另一个是被邀请来插鱼的能手尼德兰。大家都是熟人，所以囚禁的日子倒也不至于太过孤单。几天之后，三人终于见到这艘潜艇的真正主人——尼摩船长。他对教授一行人十分客气，并邀请三人一同游历海底世界。这个提议让阿龙纳斯教授万分激动。对于一名博物学家来说，能有机会见识更多的海洋生物，简直是无法拒绝的。但是，马上尼摩船长又给兴奋的教授泼了一盆冷水，因为他提出了一个令教授左右为难的交换条件，那就是永远不再上岸。这怎么可能呢？永远不再上岸，自己的事业怎么办？吃穿住行怎么解决？阿隆纳斯教授在游历海底和上岸之间犹豫不决。不过，比起这些，他对尼摩船长为何如此反感陆地更加感到好奇。教授正沉浸在自己的思绪当中，尼摩船长却强行把他带来参观这艘身披铠甲的巨舰鹦鹉螺号。阿隆纳斯教授这才领略到潜艇的天才设计，也更全面地了解了尼摩船长这个人。身为极具天赋的工程师，坚固如堡垒的鹦鹉螺号正是尼摩船长亲自操图设计的。除此之外呢，他还是一个极具品味的人，热爱音乐，会弹管风琴，尊重知识，博览群书，并且收集了一大批的名家名作。但是有一件事情让教授感到非常奇怪，那就是船长是满满当当的书架上，却连一本政治类的图书都找不到。比如，他在审问他们的时候，就让三人用不同的语言来分别讲述《林肯号》遇难的过程，以此来判定三人是否在撒谎或者串供。显然，阿隆纳斯教授在和尼摩船长的交谈当中完全不占上风，因此，他们三人就被迫暂时接受了尼摩船长游历海底、永不上岸的提议。实际上，刚才阿隆纳斯教授的一些担忧完全是多余的。因为鹦鹉螺号就是一个自给自足的海底乐园，他们吃的是海豚干、海龟肉，以及用鲸鱼奶做成的奶油，甚至还有来自于海底的果酱和糖。穿的衣服由贝壳类动物的足丝制成，并用来自于海底的染料漂染。松软的床垫来自于一种叫做大叶藻的海藻。写字的笔出自于鲸鱼的胡须，而墨水则是由乌贼亲情提供。因此，鹦鹉螺号上的生活不仅不枯燥无趣，反而非常的舒适和惬意。只是阿龙纳斯教授作为博物学家，面对广袤的海底，始终有一些心痒难耐。尼摩船长显然很懂，他十分体贴的邀请教授一起去海底森林打猎。虽然说教授一开始是抱着听天由命的心态出发的，但当一行人慢慢的踏上海底平原之后，他就只能发出真香的声音了。即使在厚重的潜水服里，只能和自己说话，教授还是被海底迷幻的景色所震呆了。原文里是这样写的：太阳光还是斜着照射在波浪起伏的海面上，光线如同通过三棱镜似的折射变形。海底的花草、礁石、胚芽、贝壳、珊瑚虫等，经这种折射光一照，颜色发生轻微的变化，呈现出七彩光来。各种色调组合交错，一幅赤橙黄绿青蓝紫七彩缤纷的美丽图像，犹如善用色彩的画家的调色板，真乃海中奇景。他们就这样一路欣赏着，直到进入到幽暗的海底大峡谷的最深处。这是阿隆纳斯教授第一次近距离的接触海底世界，他未能见到这么壮观的海底奇景，一连亢奋了好几天。一天傍晚。尼摩船长突然下令，将教授一行三人关了起来。整整一个晚上，他们不知道为什么被限制自由，也不知道外面发生了什么事情。当他们恢复了自由之身，阿隆纳斯教授还来不及质问缘由，就被招呼去照顾潜庭当中受伤的船员。看着受伤严重的船员，教授对那一晚的事更加疑惑，但是没有人会解答他的疑问。不久，船员因为伤重不治而去世，尼摩船长悲痛不已，要为船长举行海底葬礼。教授几人也因此有机会一睹神奇的珊瑚王国。在海洋的深处，隐秘的珊瑚森林里有一片墓地，墓地坟头上矗立的十字架是珊瑚天然生成的。珊瑚虫从这里开始蔓延，渐渐地将整个坟墓包裹起来。这样一来，死去的船员就再也不会被陆地上的世人和水中的鲨鱼所打扰，永远的安眠在这里了。这时，鹦鹉螺号已经来到了印度洋，尼摩船长决定就近到西兰岛海域参观采珠场。大家在讨论了一番鲨鱼的威胁之后，还是穿上了潜水服来到海底。幸好，对鲨鱼的恐惧没有能够阻止他们的脚步，要不然大家不可能发现那颗大如椰子的珍珠。就在大伙儿决定让他好好的待在海底发光之后，视力超群的尼摩船长发现了一个黑影在海面上起起伏伏。教授以为是鲨鱼来袭，谁知定睛一看，竟然是采珠人。教授立马回忆起船长在旅行开始前给大家讲解过的采珠人的工作，他们的工作条件非常恶劣，经常在没有任何防护的情况下潜入海水当中，所以他们的耳朵和眼睛总是充血。不幸的时候，还可能会遭遇到鲨鱼的袭击，但是他们的报酬却少得可怜。突然，阿龙纳斯教授发现，手无寸铁的采珠人这次真的被鲨鱼给盯上了。面对矫健的鲨鱼，采珠人显得根本不是对手，眼看着就要送命了。关键时刻，尼摩船长挺身而出，他凭借丰富的作战经验，很快的将采珠人送上了小船。临别之际，还好心的送了一袋珍珠给对方。尼摩船长的这一次出手相救，让阿罗纳斯教授推断他并不是一个冷血不近人情的人，而实际上却是一个侠肝义胆、有情有义的好人。当他把这话告诉尼摩船长之后，船长立马回答：“教授先生，那个采珠人是被压迫国家的居民，我是心向他们的。只要我还有一口气，我就永远站在被压迫人民的那一边。”告别了西兰岛海域的采珠人，鹦鹉螺号继续踏上征程。他们很快到达红海，在这里，阿罗纳斯教授和尼摩船长两个人就红海这个名字的由来进行一番讨论。据《圣经·旧约》当中《出埃及记》记载，摩西当年带领以色列人逃出埃及，便来到海边，他把耶和华赐给他的手杖伸向大海时，海水分开一条道路，让以色列人通过。随后追赶而来的法老军队也在慌乱当中进入海底，以色列人由摩西带领上了岸，法老军队却被重新合拢的大海淹没，他们的鲜血染红了这片海域，所以才有了红海这个名字。当然，这只是个故事罢了。其实，红海之所以红，是因为红海的海面会季节性的出现大片的红色海藻，因为这些海藻所形成的血海的奇景，才有了红海这个名字。尼摩船长还提到了正开凿的苏伊士运河，这并不是现代人的心血来潮。早在古埃及时期，法老们就下令开凿这条运河，只是因为很多原因，中途多次废弃。我们都知道，运河实际上是在1869年正式完成的。虽说小说当中鹦鹉螺号是无法从红海直接穿越到地中海的，但是尼摩船长却悄悄告诉阿龙纳斯教授说，他有办法让潜艇在这两天之内到达红海。这让教授吓了一跳，不知道他葫芦里卖的是什么药。阿龙纳斯满腹狐疑地跟着尼摩船长进入到驾驶舱，接下来教授大开眼界。他在海底岩壁上神奇地找到了一个由虾兵蟹将把守的洞口，然后鹦鹉螺号一头扎进这黝黑的长廊。当他从另一个洞口驶出的时候，他就已经到达海底旅行的下一站——地中海。这个时候，鹦鹉螺号上的三位编外成员觉得这趟旅程总算是到头了，于是他们三人一合计，就制定了逃跑计划，打算天黑之后偷偷乘小艇离开。教授忐忑地等待夜晚来临。虽然说从今往后再也无法继续这种奇妙的海底之旅，但这和日思夜想的陆地生活比起来，是可以克服的诱惑。可惜他们的旅程注定不能再次结束。尼摩船长突然跑来邀请教授去打捞维格湾的宝藏。维哥湾在西班牙西北部。1 7 0 6年，英国和荷兰组成的舰队曾在此击败过法国和西班牙联军，并且在这里击沉了刚从美洲回来的西班牙珍宝船，大量的金银财宝沉入这片海底，所以维哥湾就成了很多现代寻宝者的探险圣地。教授也终于明白尼摩船长的财富来源，只是仍旧有一个问题困扰着他：尼摩曾多次将大笔黄金交给一个神秘的潜水员。而这个潜水员在潜艇上从来没有见到过。逃跑不成的教授三人，不得已只能和尼摩船长继续海底之旅。这一次，他们见到了传说当中的亚特兰蒂斯。这个名字各位肯定都不会感觉陌生，因为在很多作品里都有被提到过。亚特兰蒂斯最早应该是在柏拉图的对话录当中被提到。据说这场恢宏的文明被一场史无前例的大洪水给毁灭了，而现在他们在这里真正见识到了这个古老国度曾经的辉煌和灿烂。只是大海里并不总是这些奇妙美好的经历，比起来惊险和危机则会更多一些。接下来的行程里，鹦鹉螺号见识到了抹香鲸和长须鲸的战斗，还差点没能冲出抹香鲸的围攻。当他们逃出鲸群之后，又不幸在南极搁浅，潜艇中的氧气快要耗尽时，他们才终于从冰窟窿里逃了出来。随后，他们又遭遇了巨型章鱼，它死死缠住鹦鹉螺号的螺旋桨。一名和章鱼搏斗的船员在这里英勇牺牲，尼摩船长看着大海，流下眼泪。这时，鹦鹉螺号已经到达大西洋当中，阿龙纳斯教授三人实在是不能忍受这样的旅行啊，多次要求恢复自由，可是尼摩船长依旧强硬地拒绝了他们。随着时间推移，教授发现鹦鹉螺号其实是在海上兜圈子，似乎是在寻找什么。没错，那是一艘船，一艘战舰，它是复仇者号，它的残骸正静静地躺在海底。这时，另一艘不明国籍的战舰出现了。这艘装备了撞角和重炮的战舰主动发起了进攻。尼摩船长把阿龙纳斯三人赶回船舱之后，就决定发起反击。在教授下去之前，尼摩船长告诉他，就是眼前这艘战舰的国家毁了他的一切。尼摩船长决心要复仇。当鹦鹉螺号潜入水下，不知名战舰毫无防护的船底部分就成了最好的打击目标。这无疑是一场屠杀，船上的水兵甚至不知道他们的对手到底是不是人类。当这一切尘埃落定的时候，教授暗下决心，无论付出怎样的代价，他一定要离开鹦鹉螺号潜艇，回到陆地。这一次逃跑计划终于被顺利执行，至少在三人登上小艇之前很顺利。就在他们的小艇快要脱离时，鹦鹉螺号却碰上了挪威海域的迈克尔大旋流。阿罗纳斯决定拧紧螺丝，躲过这场无妄之灾。可惜话还没说完就被甩了出去，在剧烈颠簸当中，教授还撞到头部，昏死过去。当教授醒来时，他已经身处在一家渔民的小木屋里。历时十个月的海底两万里的旅程终于结束了，而陪伴教授一行人的鹦鹉螺号潜艇和尼摩船长却不知所踪。到这里。《海底两万里的故事》终于响起了尾奏，相信不少聪明的听友都会明白，书名《海底两万里》并非是讲海面以下两万里的故事，而指的是鹦鹉螺号两万里的海底冒险。整本小说情节曲折，对话考究，更难得的是对于瑰丽海底世界的描写。要知道，当时并没有能够在水下航行的船只，这完全得益于作者天马行空的想象力和渊博的学识。从这部作品当中，有的读者看到了博物学家阿隆纳斯所描述的种种海底奇观，有的朋友对于尼摩船长的悲惨遭遇感同身受，更是在他完成复仇之后拍手叫好；而更多朋友则是恨不得赶快踏上鹦鹉螺号的甲板，和书里的主人公们一同进行奇妙的冒险。作者凡尔纳严谨,谨又大胆的刻画，为这一场海底之旅注入了奇幻的灵魂。以上部分我们说了小说的情节，接下来我们来说说小说里的几位主角。首先是当之无愧的主人公阿龙纳斯教授，因为整本书都是以教授第一人称的视角展开的，教授博物学家的身份在书中每一处都能很好的体现出来。他会细细陈述见到的每一件奇物，就好像读者亲眼所见一般。他熟知地理，对海里的各种生物都能够如数家珍。其实，在读完整本书之后，我个人最佩服的是书里的这个我。不论船长说到什么，教授一定能够接上话，即使不能，也会虚心请教。这旺盛的求知欲，很好的刻画了教授博物学家的这个身份。之后是教授的仆人康塞尔，这是一个对分类学很有研究的人。说起分类学，直到现在，它仍旧是一门深奥的学科。大概是因为人们仍旧在发现各种从未见过的生物，而这些生物当中，大部分都来自于海洋。教授的这位仆人忠心耿耿，用现在流行语来说，他就是一位非常出色的工具人。我知道用这个说法来形容他可能不是那么的贴切，但刚才就突然想到“工具人”这三个字。然后是尼德兰，这名来自于加拿大的捕鱼达人，他是一个热情的好汉子。我对他印象最深的地方在于，他和康塞尔讨论大海当中鱼的分类。就像你想的那样，康塞尔按照分类学定义把它们分为六大类，各种名目让人目不暇接、眼花缭乱。而至于尼德兰，他的分类方式就简单多了，跟我们所有的干饭人吃货一样，分为两类：一类是能吃的，一类是不能吃的。如果再分得细一点，那就是好吃的、一般的、不好吃的和完全糟糕的。这是多么生活、多么形象的分类方式呀！最后还有尼摩船长，他是我们这一趟奇幻旅程的引航员，字面意义上的引航员。他还有很多的身份，比如说天才设计师、令人羡慕的收藏家、失去一切的复仇者、受压迫人民的战友、鹦鹉卫的战士，还有最传奇的鹦鹉螺号的船长。毫无疑问，本书中刻画最成功的角色就是尼摩船长。他好像不是一名书里的角色，而是一个经历过复杂生活的活生生、热腾腾的人。更毫无疑问，凡尔纳把他写活了。最令人拍案叫绝的就是这名角色身上的冲突性、戏剧性。不论怎么样，他都是一个富有魅力的角色。最后要总结的是，《海底两万里》是一本相当出色的科幻小说。作者的创作动机来源于现实，但是又把作品升华，这使得这部作品表现出旺盛的生命力和永恒的光辉。读这本书，读的不仅是天马行空的历险记，更是对一个时代的呼声、对社会现象的审视，甚至可以说这是先驱者的呐喊。这也使得凡尔纳获得了科幻小说之父的称号。《海底两万里》毕竟是一部长达三十万字的小说，短短的十多分钟的讲述当然不能够代替原著。况且原著当中还有很多我所没有讲到的趣味部分，比如说鹦鹉螺号上使用的各种各样的黑科技，大伙儿一起追逐过的美人鱼，船长室里的各种神奇标本等等等等。如果听完本期解读感觉意犹未尽，想找原著完整的读一读。可以打开微信搜索小程序“山寺生活”，当中有这本书的纸质版，还有此前解读过的全部书籍纸质版。我是李志，这是山寺书房下期读书会，我们继续梳理见。